0: Semana 2 de temporada regular de la NFL Aquí están los picks para esta jornada Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerda que si aún no estás suscrito aquí a este canal, no te vas a perder... Si lo haces, no te vas a perder de ningún contenido. Así que suscríbete, activa la campanita y estar al pendiente de lo que publicamos aquí porque también hay video aquí prácticamente todos los días de análisis, previas, picks y demás. Power rankings sin se diga. Arrancamos entonces con los picks de la semana 2. 34-28 fue el triunfo de Filadelfia en contra de Minnesota. Vikings, que es... Un equipo muy bueno lanzando el oboide. Jordan Addison volvió a anotar. Justin Jefferson ya sabemos que simple y sencillamente es Justin Jefferson el mejor wide receiver sobre la faz de la tierra. Y Kirk Cousins que ha estado muy bien. El tema es que los mismos eh, errores, eh, dispararse en el pie para Minnesota fue lo mismo en contra de Tampa Bay. Se repitió ahora en contra de Filadelfia Cuatro fumbles incluyendo uno en la yarda uno y apenas pierdes por seis puntos. Creo que te puedes dar cuenta un poquito de si no hubieran perdido dos o tres fumbles probablemente hubieran ganado, pero al final de cuentas errores cometidos por ellos mismos les terminan costando el partido y Filadelfia está 2-0 sufriendo no se ha visto tan bien, tienen 10 días de descanso, pero sí, Philly ha quedado un poquito de ver, pero el 2-0 que es lo que importa ahorita, arrancar ganando partidos y jugar tu mejor nivel para noviembre o diciembre. Vamos entonces ahora sí con los pronósticos y la previa para estos partidos de semana 2 Packers en contra de Falcons recordarles que si están viendo esto en YouTube estos porcentajes que están viendo no los manejo yo, no es lo que yo piense del partido, es como está votando la comunidad de NFL estos partidos en el piquen que tiene básicamente la NFL el piquen oficial de la NFL Packers en contra de Falcons. Los Packers históricamente no han frenado el juego terrestre. Literalmente llevan décadas sin poder ser una buena defensiva en contra del juego terrestre. Y aquí se topan con uno de los mejores juegos terrestres más completos y que, aparte, más te brinda opciones, ¿no? Como es Al Jair, como es Villain Robinson con los Falcons, aunque lo hicieron bien en Green Bay en contra de Chicago. Se pueden, eso sí, despreocupar un poquito de lo que es el juego aéreo porque Atlanta no te ofrece ese riesgo, como lo hicieron, por ejemplo, con los Bears, que se centraron mucho en el juego terrestre porque Justin Fields no te representaba ese riesgo. Aparte de que tienes a Jerry Alexander para encargarse probablemente de Drake London o hasta de Kyle Pitts en caso de que sea necesario. La defensiva de los Falcons. La tuvo relativamente sencilla en contra de Panthers la semana pasada porque Bryce Young simplemente no utilizó la zona intermedia y larga del campo, solamente rutas cortas. Entonces, en ese sentido, Jordan Lopes sí puede estar un poquito más suelto, más libre y buscar eh, explotar esa defensiva secundaria de Atlanta. Aaron Jones, el corredor. Christian Watson, el wide receiver, están en duda. Piezas importantes en el ataque de Green Bay. Aún así vamos con los Packers. Raiders en contra de los Bills siempre complicado que un equipo de la costa oeste juegue en el primer horario en la costa este que es el caso de los Raiders de Las Vegas en contra de los Bills que están jugando en Highmark Stadium casa de los Bills yo no veo a Buffalo 0-2. George Allen se ha repetido durante todo el off-season que iba a ser más cuidadoso, que iba a tener más precaución con el ovoide y demás. Claramente no lo hizo en contra de los Jets, rival que se le complique y que lo dijimos aquí la semana pasada. George Allen no ha jugado bien históricamente en contra de esta buena defensiva de los Jets. Y en este caso... Creo yo que la lección la puedes tener, ¿no? O sea, una cosa es repetírtelo durante el off season, otra cosa es lanzar cuatro intercepciones, no, perdón, tres intercepciones y un fumble. Entonces, creo yo que se puede aprender en ese sentido de las lecciones. No veo a Búfalo en casa en contra de Raiders poniéndose eh, 2-0, me, me, me encanta esta, esta estadística que, que viene en NFL.com, George Allen tiene 84 entregas de balón desde el 2018, líder de la NFL en esa categoría, mientras que la defensiva de Raiders es última en la NFL con apenas 28 robos de balón desde el 2021, ojo porque Jacoby Meyers no juega, que mostró buena química con Jimmy Garoppolo, por conmoción cerebral vamos con los Bills Baltimore en contra de Cincinnati, creo yo que es de los partidos de la semana De los más complicados de pronosticar y en efecto 59% de la comunidad va con Bengals, 41% va con Baltimore De los más apretados en tema de porcentajes eh, Bengals apenas es favorito por 3.5 puntos O sea, la localía básicamente es lo que le está dando la línea en Las Vegas Los Ravens se vieron oxidados por aire, creo yo las caras nuevas, sistema nuevo y Lamar Jackson no jugando desde noviembre, básicamente. Mientras que Bengals se vio fatal por aire porque el clima, creo yo, los perjudicó un montón y esa defensiva de Cleveland los metió en muchos aprietos. Eh, las ausencias de Baltimore aquí van a ser clave sobre todo porque son ausencias que tienen directamente que ver con las fortalezas, por ejemplo, de los Bengals. Hablando, por ejemplo, de Joe Burrow y Lamar Chase, no va a estar Marlon Humphrey, mejor esquinero de los Ravens, sino va a estar Marcus Williams, que es el mejor safety de los Ravens en cobertura. Entonces, en ese sentido pueden batallarle un poquito. Duelo divisional. La Matt Jackson suele tener muy buenos partidos corriendo. Lo voy de en contra de los Cincinnati Bengals. Vamos con los Bengals, pero este me parece básicamente un pick, un volado. Este partido va a estar muy, muy bueno. Seahawks en contra de Lions. Me preocupa demasiado que Seattle juegue sin sus dos tacles ofensivos titulares. Charles Cross del lado izquierdo, Abe Lucas del lado derecho, ambos lesionados no van a jugar en este partido lo cual le abre la puerta a Aiden Hutchinson, James Houston para que se aprovechen, estén encima de Gino Smith todo el partido y creo que puede ser lo contrario en el otro lado del ovoide. la excelente línea ofensiva de los Lions que tiene a Jared Goff intacto ahí paradito, uniforme blanco totalmente limpio y Seahawks que no mostró nada de pass rush en contra de los Rams y que también permitió que Matthew Stafford hiciera lo que quisiera en ese partido, así que me voy con los Lions Aparte de que Ford Field sold out Primera vez en la historia del Ford Field Que hay lista de espera para, para, para boletos de toda la temporada Entonces ese inmueble en Detroit va a estar roqueando En el partido en contra de los Seahawks Indy contra Houston Es un pick, esto en las apuestas ¿eh? Menos uno le dan a los Indianapolis Colts O sea, elige básicamente al ganador Houston como local en teoría debería estar eh, como favorito y no lo está Vamos también con los Indianapolis Colts eh, Segunda vez en la historia Que ambos corebacks tienen 21 años o menos Tanto Richardson como CJ Stroud Me gustó un poco más lo que vi de Richardson Tomando en cuenta lo que aporta en el juego terrestre Vamos viendo si lo siguen utilizando así Después de que no terminara el partido anterior Por inflamación en el tobillo Y en la rodilla Mientras que Stroud se vio un poquito más temeroso En contra de esa defensiva de los Baltimore Ravens Es un pick, voy con los Colts básicamente Chiefs contra Jaguars. Por ahí me preguntaban cuál es el partido de los equipos top, hablando como de Bengals, Bills, Chiefs que perdieron en la semana 1 en la conferencia americana. ¿Cuál tenía más riesgo? El 0-2. Creo yo que son los Chiefs. Creo que ganan Kansas City, voy con ellos en los pronósticos, pero diría que hay un riesgo en contra de este equipo de Jacksonville. Chris Jones regresa a jugar el tackle defensivo después de que se arreglara con los Chiefs. Por cierto, pésimo movimiento para Chris Jones, el perderse training camp pretemporada, semana 1, el tipo perdió 2 millones de dólares entre multas y semana 1 que no la cobró porque no la jugó y solamente le mejoran su contrato agregándole 6 millones en incentivos, incentivos que por cierto involucran el ser defensivo del año y que involucran el ganar el Super Bowl, o sea, incentivos complicados, entonces no ganó nada, perdió creo yo dinero y veremos qué tanto puede recuperar con incentivos, pero Chris Jones pésimo movimiento el, el no presentarse porque no logró nada. Yo, estoy, yo, yo soy de la idea de que Kansas City tenía que pagarle, el tipo vale demasiado para esa defensiva, es de los mejores dineros defensivos en toda la NFL, pero no consiguió nada Chris Jones de esta huelga que tuvo con Kansas City, lástima por él. Y regresa, veremos cuántas jugadas Nick, por, por ejemplo, Nick Vosa Firma con Niners y apenas juega 35 snaps En contra de Steelers, veremos Chris Jones Cuántos snaps tiene en contra de Jaguars Y también regresa Kelsey, pero él creo que va a estar limitado No esperemos el Travis Kelsey al 100% Porque no lo está, no está ni cerca Kelsey Del 100% Los problemas de drops de los Chiefs Creo que no son tan fáciles de resolver De una semana para otra Ni tampoco el tema de los tackles ofensivos Que de por sí era dudoso Y solamente lo confirmaron en contra de los Lions Jaguars fue bueno Un poco inconsistente en contra de los Colts Me gustó mucho Trevor Lorenz Con todo y que tuvo por ahí entregas de balón Insisto, no descarto el 0-2 para Chiefs Con los Jaguars ganando en casa Vamos con Mahomes Porque no podemos Mahomes 0-2 con Andy Reid Suena difícil, suena imposible Veremos qué pasa, yo no descarto eso. Chicago en contra de Tampa Bay. Eh, vamos a ir aquí con los eh, Buccaneers Lo de los Bears fue decepcionante. Con todo de y que en esta cuenta no confiamos en el absoluto en el off de Chicago, que caballo negro, que esto y lo otro no lo comprábamos en el absoluto. Aún así se vio muy poco esfuerzo, pocas respuestas, mal diseño de jugadas. Eh, Justin Field sigue sin lanzar en vertical, DJ Moore poco involucrado. Entonces, en ese sentido. Chicago decepcionó desde el planteamiento, mientras que Tampa Bay jugó con una actitud bien diferente, motivados muy probablemente porque no esperan nada de ellos ahora que están en la era post-Tom Brady. La secundaria de Tampa Bay fue expuesta, pero afortunadamente para ellos ahora van en contra de, eh, de Chicago, entonces en ese sentido pueden estar un poco más tranquilos. Chargers en contra de los Titans, Austin Eckler limitado por lesión en el tobillo. Del, el, corredor, el corredor de los Chargers, de Andre Hopkins, el los Titans también limitado en los entrenamientos por lesión, ya empezó Hopkins con sus lesiones, entonces eh, difícil. Creo que el enfrentamiento que va a definir este partido es el de la línea defensiva de Titans contra la línea ofensiva de Chargers. Es una buena línea ofensiva esa de Chargers, está muy bien trabajada con el tiempo, con los años han ido agregando buen talento, pero Tennessee se devoró. A la línea defensiva de Saints y eso, pero en línea ofensiva de Saints, y eso permitió que el partido estuviera cerrado a pesar de que Tanegil lanzó tres intercepciones. Entonces, ese es el enfrentamiento clave que tanto le pueden quitar tiempo, presionar e incomodar a Justin Herbert. Vamos con los Chargers. Giants en contra de Cardinals. Giants sin Andrew Thomas, su tackle izquierdo. Veremos qué tanto puede jugar Darren Waller, su tight end y mejor hombre en la ofensiva aérea. Fíjense que tengo las dudas, creo yo. Este partido que uno pensaría equipo de playoffs contra el favorito para hacer el primer pick del siguiente draft debería ser cantadísimo para Giants. La línea defensiva de Arizona fue de las pocas cosas, de las pocas opciones que se vieron bien en la semana 1 en contra de los Commanders. Y venimos justamente de que en el Sunday Night Football Daniel Jones estuviera sufriendo bastante por la línea defensiva de los Cowboys. Obviamente no se compara en talento en lo absoluto, Insisto, la línea de defensa de Arizona se vio bien entre lo malo que tiene este equipo y sin Andrew Thomas el tackle izquierdo puede ser complicado. ¿Deben de ganar los Giants? Creo que por simple vergüenza Brian Dable es un gran entrenador como para permitir ese 0-2 aparte perdiendo en contra de Arizona Pero y aparte porque es mucho mejor entrenador que Jonathan Gannon, el head coach de Arizona. Niners en contra de los Rams. Este es de los picks que más me gustan en los Survivors, por ejemplo, que por ahí me preguntaban también a veces pick de Survivor y demás. Eh, Niners. ¿Saben cuál es el récord de San Francisco en contra de los Rams de Los Ángeles en temporada regular en los últimos cuatro años? 8-0. 8-0. Llevan cuatro años sin perder en contra de los Rams en temporada regular. Solamente han perdido en postemporada aquella final de conferencia en la que quis Quitar deja caer la intercepción, que básicamente se lleva el triunfo y pasa al Super Bowl, pero bueno. 8-0 en temporada regular Entonces vamos con San Francisco La línea ofensiva de los Rams jugó excelente en contra de Seahawks Y eso permitió que Matthew Stafford se viera como el mejor Matthew Stafford Probablemente desde el Super Bowl 56 en contra de los Bengals El tema aquí es que no va a estar tan cómodo en contra de la línea ofensiva que tiene en San Francisco Veremos cómo se pinta además de rojo otra vez el SoFi Stadium eh, este domingo ¿no? Que le encanta a los fans de los Niners Atascarles el Sofa Stadium a los Rams Jets contra Cowboys ¿Qué partido hubiéramos tenido con Rodgers? O sea, pasamos del partido de la semana Con Rodgers Tal vez viniendo de victoria También en contra de los Bills Cowboys viniendo un espectacular Sunday Night Football A tener a Zach Wilson Y a Cowboys favorito por 9.5 puntos En las apuestas eh, El tema aquí es que ustedes vieron A la línea defensiva a la secundaria, al grupo de linebackers de los Cowboys como apabullaron a Daniel Jones y ahora van en contra de Zach Wilson. Si ustedes, yo, yo siempre les, les pido, si, si se dan cuenta, siempre les pido por algún coreback en la semana prender una veladora. Prendan su veladora por Zach Wilson. Con esa línea ofensiva tan dudosa que tienen los Jets, tanto en tackles como uno de los guardias y uno de los centros, perdón, y el centro, eh, en contra de esa línea defensiva tan profunda que tienen los Dallas Cowboys, con Sam Williams, Micah Parsons, en el interior también están eh, generando mucha disrupción, ni se diga de Marcus Lawrence. Recen por Zach Wilson, ¿eh? va a ser complicado. Lo que yo realmente me intriga a ver, porque Zach Wilson podemos decir, ya sabemos lo que vamos a esperar de Zach Wilson, básicamente nada. Quiero ver a Dak Prescott en contra de un reto tan grande como la defensiva de los Jets. Porque sabemos que Dak Prescott muchas veces se aprovecha de otras defensivas un poquito más promedio o débiles. Y los enfrentamientos de defensivas top, como lo vimos hace siete meses en la ronda divisional en contra de Niners, en las que solamente hizo 16 puntos, me parece una cosa así se puede achicar en ese sentido, ¿no? Y si, por ejemplo, C.D. Lamb es borrado por Souls Garner, quiero ver justamente quién levanta la mano, porque la temporada pasada pa llegó a pasar eso. O sea, C.D. Lamb no contribuía y nadie más levantaba la mano. Ahora quiero ver a Tony Pollard, los Titans son espantosos, Brandon Cooks está lesionado, pero a ver si juega, Michael Gallup que también aparezca, ¿no? Quiero ver esos recursos de Dallas en caso de que no esté C.D. Lamb y a Dak en contra de una... Defensiva top, como es la de los eh, New York Jets. Washington en contra de Denver. Este me parece de lo más complicado en los picks. Me sorprende que la comunidad va a 78% con Denver. Es en Denver este partido. No sé cuántos picks más voy a perder por culpa de los, de los Broncos. Sam Howell no se puede valorar mucho con el clima que tuvo en Washington. Russell Wilson vino de más a menos. Al final de cuentas se quedaron otra vez cortos. Creo que este partido va a ser un partido de el primero en llegar a 17 puntos galogana. Es, es, es de ellos y confío más en Sean Payton que en Ron Rivera. Eh, Miami contra New England. Sunday night football en Gillette Stadium. Tua está, creo que 4-0 en contra de Nueva Inglaterra. O sea, Tua le tiene la medida bien tomada en ese sentido a los Pats. La ofensiva de Miami me parece muy explosiva para la defensiva de New England que tampoco tiene tanta velocidad. En ese, en ese sentido, ¿no? que batalle un poquito más en sus enfrentamientos contra tipos como Jalen Waddle como Tyreek Hill. Probablemente Belichick se ha especializado por ahí en borrar de alguna forma a Tariq Hill, pero sería un partido muy bueno para que Jalen Waddle más bien sea el que domine a esta defensiva secundaria que no contará con uno de sus dos cornerbacks titulares que está lesionado. Además, la línea ofensiva de New England está plagada de lesiones, tanto en el interior, ahora también Dwayne Brown, el tackle izquierdo, entonces complicado, con todo y que es Gillette Stadium creo que Tua puede ir a ganarles este partido eh, con los Dolphins y tenemos doble Monday Night Football, uno de ellos es a las 5.15 hora del centro de México el otro es a las 6.15 hora del centro de México el primero es Saints en contra de Panthers, Saints la peor línea ofensiva de la NFL, Brian Burns veremos si se puede aprovechar justamente de este duelo que tiene con los tackles ofensivos de Nueva Orleans como les decía, Bryce Young atacó muy corto eh, desperdició, regaló la zona intermedia y larga y en ese sentido Nuevo Orleans viene de tres intercepciones en contra de Ryan Tanegil jugando muy bien Marshall Larimore y realmente no hay talento ofensivo en el ataque de los Panthers por eso es que voy con los Saints Derek Arizo no jugó, no me gustó mucho su debut con Nuevo Orleans, pero hizo lo suficiente. Hizo dos, tres pases, sobre todo ahí en las últimas series ofensivas, como para poder sacar este partido adelante. Aunque tampoco lo culpo por tantos problemas que tuvo su línea ofensiva. Y para cerrar, tenemos el Browns en contra de los Steelers. Interesante partido. Interesante partido. Veremos qué tanto Browns fue un enfrentamiento muy bueno que tuvieron contra Bengals, que le tienen la medida tema del clima, esa defensiva, la motivación y qué tanto vamos viendo los Steelers que se vieron pésimo en semana uno, que vienen de una muy buena pretemporada. Este partido creo que es el que más me intriga de ver en toda la semana número dos. Pickett que viene a sufrir muchísimo con la presión de la línea defensiva de los Niners, que le pregunta a Joe Boro cómo le fue en contra de la línea defensiva, los blitzes de linebacker, los blitzes del safety que tenía Cleveland en contra de los Bengals, que le pregunta a Joe Boro cómo le fue también en tema de presiones, capturas y demás. Es un reto muy similar que veremos cómo le va a la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Me encanta porque Miles Garrett puede realmente llegar a su potencial con esta defensiva. Sadarius Smith, que conoce ya a los Pittsburgh Steelers, también tuvo un muy buen partido en contra de los Bengals. Y Steelers está sin Cam Hayward, su mejor liniero de defensivo interior, y sin Dionte John Johnson, quien es el que le da un poquito de ritmo a esa ofensiva aérea. ¿no? Ah. En Pittsburgh, Mike Tomlin tiene un gran historial jugando en casa en contra de los Browns. Les tiene mucha, mucha medida. Creo que me fui con puros favoritos en los pronósticos. Por ahí Colts, Texans, dependiendo del casino, es un pick. O favorito Houston, favorito eh, Indianapolis. Voy con los Browns, que son favoritos incluso jugando en Pittsburgh. Pero si tuviera que elegir una sorpresa, eh, votaría un poquito por los Pittsburgh Steelers. Mi gente comenten ustedes cuál es el partido de la semana para ustedes, el que más les llama la atención y también pongan por ahí el pick su pick de Survivor para entre todos apoyarnos y seguir vivos cada semana del Survivor y recuerden suscribirse seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram Esto es Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com